0: Egyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hónap első vasárnapjának diútán Isten tiszteletét tartjuk, és ez az Isten tiszteletünk, hagyományunkhoz híven vigasztaló Isten tisztelet, amikor mindazokkal vállaljuk a közösséget és vagyunk közösségben, akik az elmúlt hónapban vagy az elmúlt időszakban valamilyen veszteséget éltek meg. A gyászterhét hordozzák, mert szeretüket temették el, vagy bármilyen más veszteségben vannak, betegségben, vagy más nyomorúságban. Isten legyen velünk, és adjon nekünk együttérző szívet, adjon nekünk a könyörgésben, a közös imádságban kitartó szívet, és találjunk meghallgatásra. A mi segítségünk, együttlétünk és közösségünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, most egymást erősítve a mi hitünkben, valljuk meg közösen a mi halálon is győzedelmes hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket is imádkozzunk. Teremtő Istenünk, megváltó úrunk Jézus Krisztus által, megállunk most előtted durunk és Téget hívunk, jöjj, légy velünk, Vállalj velünk közösséget ebben az órában, és vállalj velünk közösséget minden élethelyzetünkben. Jöjj és lásd meg nyomorúságainkat, lásd meg kiszolgáltatott voltunkat, jöjj és segíts rajtunk, Urunk. Téged szólítunk meg, és téged várunk, mert elesettek, gyengék, betegek, kételkedők, hitetlenek, Félelme teli életűek vagyunk. Téged szólítunk meg, Urunk, Te, aki mindenek teremtője vagy. Te, aki ismered a látható és a láthatatlan világot és kezedben tartod annak minden rendjét. Téged szólítunk meg, Urunk, mert tudjuk, Te vagy Ura minden történésnek. Ezért kérünk, Urunk, ad, hogy mindaz, ami bennünk történik, Mindaz, amiben keressük a válaszokat, mindaz, amiben keressük az utat és az mutatást, az a te szerint, a te vezetésed szerint történjen. Te adj választ kérdéseinkre, te gyógyíts meg sebeinket, te üzd el tőlünk a félelmeket és a kétségeket, s kérünk és könyörgünk, Urunk, te ajándékozz nekünk hitet és reménységet, amely mindig és mindenkor kitart. urunk Istenünk, köszönjük, hogy tudhatjuk nem hiába való a mi kérésünk és könyörgésünk, mert azt ígérted, ha igazán kérünk téged, ha keresünk, megtalálunk. Az örgetünk nálad, akkor te megnyitod a feléd vezető utakat. ha kérdezünk, akkor te nem maradsz néma, hanem válaszolsz nekünk. Hallgass meg most így, ami mi imádságunkat, Urunk, és légy itt jelent közöttünk, ígéd szavával és szent lelked ajándékával. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 22. részéből és szent lelke segítségül hívásával ezt az igerészt kívánom most közöttetek hirdetni és magyarázni. Isten igét és a róla szóló bizonyságtételt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Református Biblióvasó rendünk szerint erre a hétre kirendelt Zsoltárunk a Zsoltárok könyvének 22. részéből eképpen szól hozzánk az ige. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiálltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei, benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzát kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, Ajkukat bígyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztált engem anyám méhéből, Biztonságba helyeztél anyám emlőin. Bár anyám völében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltáltották rám szájukat, mint a marcongoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, Szíve, mint a viasz, megolvad bensőmben. Torkom kinszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál korába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram! Ne távol. Erősségem sies segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmától. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreinek. Dicsérlek a gyülekezetben. Kik az urat félitek, dicsérjétek őt. Jákob utódai mind dicsőjtsek, dicsőjtsétek őt. rettegetek tőle, Izrael utódai mind mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt, esznek az alázatosak és jólaknak dicsérik az Urat, akik őt keresik, szívetek legyen vidám mindenkor, a föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úr é a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedékek, jönnek a születendő népnek, hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ez a Zsoltár, egy hosszú Zsoltár, de fontos volt végigolvasnunk, és ha tudtuk igazán követni, akkor érezhettük ebben a Zsoltárnak dinamikájában, és egész valóságában az imádság lelkületét, érezhetük a mélységeit és a magasságait. Ha nem tudtuk követni, akkor jegyezzük meg, hogy a 22. Zsoltár volt ez, és otthon próbáljuk újra elolvasni a magunk csendességében. Karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, így szól a fejléce Dávid Zsoltára. Más fordítás szerint a hajnal csillag az az ének, amelyről szól, amely szóban inkább az erő és a végzet is jelen van. Ez a Zsoltár több okból nevezetes Először is sokan úgy tartják, hogy Krisztus korában is ezt a Zsoltát arra használták a liturgiában, hogy az esti imádság egyik alkalmaként ezt énekelték és ezt mondták mindazok, akik készültek az éjszaka nyugovására. Nekünk keresztjén embereknek az új szövetség népének pedig a második vers miatt nagyon fontos és hangsúlyos, mert így hangzik én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el? Sokan arám nyelven is tudják ezt, és idézik sokszor, hiszen Jézus szavai voltak ezek, amelyet a kereszten mondott el. A Zsoltárban egy nagyon fontos dinamikát láthatunk. Nagyon mélyről indul ez a Zsoltár, és egyre alább száll, mindabban a nyomorúságban, mindabban a lelki teherben, amelyet ez az imádság elmond. Istentől elhagyott ember imádságából indul, és azután sorolva sok nyomorúság, odáig, hogy azt mondja magáról, de én féreg vagyok, nem ember, ez az imádkozó. Telve keserűséggel, telve nyomorúsággal a szíve, szomorúsággal és kilátástalansággal, csüggedéssel, a teljes elhagyatottság érzésével. És azután valahonnan a huszonharmadik verstől kezdődően elkezd fölfelé szárni ez a Zsoltár. Úram, nelét távol, erősségem siess segítségemre, ments meg engem. Írdetem nevedet, testvéreimnek dicsérlek az gyülekezetben, mert nem veti meg és nem utálja meg a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előre, segélykiáltását meghallgatja, és innentől elindul egy felszabadult érzéssel az Isten dicsőítés felé ez a Zsoltár. Egy parabolaként ábrázolhatnánk. Egyre mély, mélyebbre és mélyebbre süljed, és azután, amikor a legmélyebb ponton van, akkor találkozik az Istennel. És onnantól kezdve egy Isten dicsőítésbe csapát a Zsoltár, és szárnyal a magasságba. Kedves testvérek, ez Zsoltár a nyomorúságban élő ember, a szenvedő ember kiáltását, imádságát, lelki állapotát adja elénk. Az elhagyatottság érzése és az Istenhez való kiáltás egy látszólagos ellentmondás ebben a Zsoltárban. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Ki tud így kiáltani? Ki tud így szólni? Istent megszólítani úgy, hogy Istennek azt panaszolja föl, hogy elhagyott embernek érzi magát. Olyan ember imádsága ez, olyan ember szól így az Istenhez, akinek a szíve mélyén, a lelke mélyén, még mindig ott van a hitnek parányi pici szikrája, kicsi parazsa, de ez már csak nagyon halványan pislákol az életében. És itt rögtön Jusson, eszünkbe az Ézsai álsége. a pislogó mécsest, nem oltja el. Isten, ami urunk, az, aki nem engedi, hogy ez a végső dolog így megtörténjen. Ebben a zsoltárban mi magunk is végig járhatjuk a zsoltárossal együtt azt a lelki állapotot, amelyettől a hívő ember az az ember sem mentes, aki Isten közelében éli az életét. Mert a hívő, az Istenben bízó, az Isten közelében élő embert is érik olyan vesztességek, érik olyan terrek, amelyek próbára teszik ezt a hitet. Próbára teszik annak az érzésnek a megélését, hogy valóban közel van-e hozzám az Isten. Kávin János azt mondja a Zsoltárral kapcsolatban, hogy a hívőknek is ezzel a belső lelki konfliktussal kell megkínlódniuk. És ezt a nagyon erős szót használja. A kínokat kell megélniük. Szinte a poklok poklát kell végigjárniuk. Mi sem vagyunk mentesek ettől. Mi sem vagyunk védettek attól, hogy ne lenne szenvedés az életünkben, ne lennénk kiszolgáltatva betegségnek, nyomorúságnak, szegénységnek kiszolgáltatottak, a halának, az elmúlásnak, az elmúlás kapcsán a gyász szomorúságának és terhének. És a hívő ember is ebben kínlódik. És vannak időszakok, amikor ezeket a kínokat kell átélnie és megélnie. De mégis azt mondhatjuk, hogy ott lehet és ott van bennünk az a végső soron, apró és picink is kis mag. Az, amit már talán nem is tudunk magyarázni, amiről már nem a látásban élünk, nem látjuk ennek eredményeit, nem látjuk ennek erejét az életünkben. Szavakban talán már meg sem tudjuk fogalmazni, hiszen inkább csak a kérdések és a panaszok tolulnak ajkunkra, és már Isten előtt is csak kérdések sokasságát mondjuk, és Isten előtt is csak a panaszok vannak rajtunk, mint ahogy ez a Zsoltár az első felében olyan nagyon őszintén kitárulkozik az Isten előtt. És mégis Isten erre az apró, picin, pis, pislogó kis hitre és reménységre is épít. És amikor erre jutunk el, akkor megállt parancsol a mi kísértéseinknek. És talán, kedves testvéreim, éppen ez a Zsoltár, talán éppen ez a mai alkalom lehet ez, amikor megerősödhetünk, és tovább léphetünk ebben. Na talán nem az egymás erősítésében. Na talán nem az emberi szavak által. Mert itt most együtt sírunk a sírókkal, együtt szomorkodunk a szomorkodókkal. De a mi sírásunk, ami együtt szomorkodásunk, mégis lehet olyan, hogy abban azt tudjuk mondani, van tovább. Van lehetőségünk arra, hogy ebből az állapotból Isten kimozdítson bennünket. Van lehetőségünk arra, hogy jelenlegi nehézségeinket, szomorúságunkat és bánatunkat nézzük máshogy. Ne csak a mi szemszögünkből, ne csak a mi emberi látásunk szerint. Ne csak úgy, hogy mi nem látunk tovább lehetőséget, tovább lépést, hogy azt látjuk, hogy nincs, nincs segítség. Tudjunk tovább lépni, ahogy a Zsoltáros is, amikor ráébred, hogy aki előtt megáll, akit megszólít, akivel beszél, az nem más, mint a mindenható Isten, a minden ható Úr. Nem emberi erők birtokában van ő. Nem emberi magyarázatokkal tud ő szolgálni nekünk. Nem emberi logika szerint viszi véghez ő az ő dolgait. Hanem neki sokkal nagyobb a hatalma. Neki sokkal nagyobb a lehetősége, mint ahogy azt mi gondolnánk. S ha vannak is időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzik előttünk, hogy nem látjuk őt, nem látjuk hatalmában, nem látjuk dicsőségében és erejében megjelenni, mégis a legnagyobb mélység idején ragadjon meg minket. Ébredjen újjá bennünk ez a hit. Ébredjen újjá bennünk az a hit, hogy ez az Isten az ő szeretetével, az ő kegyelmével maga kiállt helyettünk így. Én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engem? Hogy ezt a legvégső kiáltást nem nekünk kell elmondani. Ezt a legvégső érzést, elhagyatottságban és kiszolgáltatottságban nem nekünk kell megélni. Isten az ő fiában Jézus Krisztusban kiált így a kereszten. Azért, hogy nekünk ne kelljen így kiáltanunk. Isten az ő fiában Jézus Krisztusban. Hordozza el ezt a kereszten, azért, hogy ezt nekünk soha ne kelljen elhordoznunk. Hogy ne érezzük azt, hogy Isten teljesen és végérvényesen elhagyott és elfordult tőlünk. Fiában Jézus Krisztusban eljön ebbe a világba, alányul és megragad minket a legnagyobb mélységben, a legnagyobb kiszolgáltatottságban, ott, ahol leginkább sérülhetnénk. Ott erősíti bennünk a reménységet és a hitet. Onnan akar felemelni, sort meg magát, hatalmával és erejével. Amikor ott van szívünkben ez az érzés, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, ez a panaszos kérdés, és ott van a vágy, hogy milyen jó lenne, ha nem hagyna el, milyen jó lenne, ha itt lenne mindenható erejével. Milyen jó lenne, ha itt lenne vigasztalásával, milyen jó lenne, hogyha itt lenne egészen közel az életünkhöz, akkor jusson eszünkbe az a történet, amely Krisztusról szól, a megváltóról, a kereszthaláláról, és arról, hogy mindez miattunk és értünk történik meg az Isten akarata szerint, hogy velünk legyen. Hogy ne legyen olyan mély élethelyzet, amelyben ne lehetne megérnünk azt, hogy társunk ő. Hogy ne legyen olyan kiszolgáltatottságunk, olyan mély a gyászunk, olyan összetöretett az életünk, amelyben nem mondhatnánk azt, velünk szenved, ami Urunk. És hogyha erre gondolunk, hogy velünk, ami Urunk szenved, Akkor arra is gondoljunk, hogy az az Úr szenved velünk, aki minden ható Úr, aki le tudja győzni a legnagyobb bajt is, mert legyőzte a halált és az elmúlást, mert legyőzte a poklot, a lászált és feltámadt a halottak közül. Az az Úr szenved velünk, aki örökké él, s aki az örök élet ajándékát hozza, és ajándékozza nekünk. Ennek az úrnak a kezében van, ami életünk. Ennek az úrnak a kezéből jön, ami életünk. Nem csak e földi életre szólóan, a teremtettség okán, hanem az örökké való élet, a bűnbocsánat és a megváltás által. Ez adjon nekünk vigasztalást, és ez emeljen föl minket nehézségeinkben, bajainkban és veszteségeinkben. Istennek ez a közössége, és Istennek ez az egészen közel lévő jelen valósága adjon nekünk támaszt és erőt, elhordozni mindezeket, hittel és reménységgel, úgy, hogy mindig, mindenkor érezzük. Nem azt kell kiáltanunk, hogy elhagyott minket az Isten hanem azt kiálthatjuk velünk az Isten. Amen. Testvérek, most jöjjetek, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te velünk vagy. Velünk vagy mindig is, mindenkor. Köszönjük, Urunk, azt, hogy sokszor arra is ráébresztesz minket, hogy akkor is velünk vagy, és velünk voltál, amikor mi ezt nem tapasztaljuk, amikor ezt mi nem látjuk, amikor a mi szemünk nem tud tovább tekinteni, csak arra, ami itt körülvesz minket a földi világban, nyomorúságban, bajban és szenvedésben. Hogy akkor is szólsz hozzánk, amikor a te szavadat túlharsogja a sok jajkiáltás, a sok szenvedés, a sok sírás. Adurunk, hogy fel tudjon nyílni a mi szemünk, a lelki szemeink, hogy meglássanak téged, a szerető urat, aki itt vagy mellettünk, aki kitárt karajaiddal vársz minket, hogy átöleld életünket. Addolunk, hogy ami fülünk is megnyíljon, és meghallassuk a csendben vigasztaló szót, és meghallassuk azt a csendet, amelyel te vársz minket, amikor hallgatod panaszainkat, amikor meghallgatod imádságainkat, amikor kijönthetjük előtted igazán lelkünket. Ádunk és magasztalunk, Urunk, hogy te ilyen Isten vagy, Végtelen türelemmel, végtelen szeretettel vársz, és hallgatsz minket, és segítésünkre siet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, az, hogy most így állhassunk meg előtted egy rövid csendességre, és így tárassuk előtted a szívünket, hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, hogy Te nem az elmúlás, hanem az életura vagy, és az életet akarod munkálni ma is, és most is bennünk. Ezért köszönjük a tőled kapott reménységet, és a hitnek ajándékát, és köszönjük minden ajándékodat, amelyet nekünk juttattál e földi világban. Köszönjük, Urunk, szeretteinket, akik körülvesznek minket, és azokat is, akiket, akikre emlékezünk, akik már nincsenek itt közöttünk, de mégis gazdagabbá is szebbé tették életünket. Állunk és magasztalunk, urunk, hogy te nem elvenni, hanem adni akarsz most is. Ajándékozni örök életet, ajándékozni reménységet és hitet, ajándékozni újra találkozást és viszontlátást. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy ez a reménység növekedjen bennünk, és kérünk és könyörgünk, ad, hogy közben járó imádságot mondva, meghallgattatást találjunk, és ezért így könyörgünk, urunk légy a gyászolókkal, vagy nekik vigasztalást, légy betegeinkkel, akik lelki és testi betegséget és nyomorúságokat hordoznak. Kérünk és könyörgünk, urunk, hagy nekik reménységet és hagy szabadulást. Légy, úrunk, az erősekkel, ad hogy tudjanak támogatni sokakat, akiket rájuk bíztál. Kérünk és könyörgünk, urunk, ad hogy Mindannyian megérezhessük, mit jelent az, amikor Te velünk vagy, mennyi örömöt, milyen nagy békességet és vígasztalást nyerhetünk tőled. Hallgass meg, kérünk! Atya, fiú, szentélek, Isten! Amen! Együtt is imádkozunk, testvérek, fennállva az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva, öröztesztvérek, most hallgassuk meg, Azoknak a testvéreinek a neveit, akikre ezen az Isten tiszteleten is emlékezünk, azoknak a neveit, akiknek életéért hálát adhatunk, és akiknek közösségében itt most együtt lehetünk. Februárban és március elején búcsúztattuk Bálint Istvánné, Libor Mária 83 éves, Cinege Józsefné, Gödölei Margit 82 éves, Hetény Józsefné, Sipos Mária 75 éves, Juász Antalnyi Csókás Ilona, 72 éves, Özvegy Kósa Lásztlóné Kara Mária, 86 éves, Marozsi Antalnyi Prinz Jakovics Klára, 74 éves, Mihály Károly, 43 éves, Mikesi Éva Irén, 81 éves, Magyarorsi Lajosné Zsoldos Ilona, 99 éves, Özvegy Sós Antalnyi Bekő Ilona, 89 éves, Szabó Gergelyné Ági Erzsébet, 85 éves, Szatmári ernő 92 éves korában elúnyt testvéreinket, és emlékeztünk azokra a testvéreinkre, akikre most emlékeznek szeretteik. Ádám Márk Sándor 17 éves korában hunyt el három éve, estnagy László 75 éves korában hunyt el 26 évvel ezelőtt. Isten nagyon vigasztalást és erőt a gyászterének hordozásához testvéreinknek. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolatokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Áldás békesség, viszontlátás.